0: Wir wissen natürlich alle, dass wir momentan echt eine Scheißphase haben. Da müssen wir nicht drum herum reden. Wir haben drei Spiele in Folge vergeigt. Mit äh, tatkräftiger Hilfe unsererseits. Jetzt in Felbert äh, haben wir natürlich auch ähm, ein Spiel abgeliefert, wo es eigentlich auch gar keine Entschuldigung dafür gibt, auch wenn ich mich äh, entschuldigt habe.
1: Ja, Rums, das war für Thorsten Lieberknecht Verhältnisse ja schon relativ deutlich. Und da müssen wir drüber reden. Der MSV hat eine schlechte Phase. Das machen wir heute natürlich bei Fußball in Zeit, dem gemeinsamen Podcast von Funke Sport und den Lokalradios im Ruhrgebiet. Wir, das sind Reviersport-Erfinder Uli Oman Hallo. Und Funke-Reporter Andi Ernst. Jo, danke. Und ich bin Timo Düngen, bin der Radiomensch in der Runde. Ja, jungen seid ihr soweit?
2: Von mir aus geht's los.
1: Ich bin klar. Wunderbar.
2: Ihr werdet wieder blöde Fragen stellen, wir werden blöde Antworten geben. Fußball inside.
1: Alles bla 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 ist das.
2: Tacheles.
0: Außenpott.
1: Der Fußball-Podcast mit den Experten von Funke Sport und den Lokalradios im Ruhrgebiet. Ja, wir haben es gerade gehört, der MSV hat eine Scheißphase, genauso wie Rot-Weiß-Essen so ein bisschen. Das sind natürlich unsere Themen, genauso wie das brosia duell am Wochenende und auch natürlich Schalke. Es wird also so einiges und das führt mich dazu, dass wir vielleicht einmal am Anfang auf eine Kritik eingehen sollten, die gekommen ist, einmal auf unserer Homepage von Fußball Insight. Da hat nämlich einer geschrieben, Mensch, ich wollte eigentlich nur Wattenscheid hören und dann erzählen die erstmal so lange. Ja. Klar, wir wollen natürlich über die Vereine im Pott reden, nicht nur über Vereine XY. Deswegen erzählen wir natürlich viel und auch gerne und natürlich auch reden wir über alles. Und ich sage mal so, notfalls könnte man natürlich auch vorspulen.
2: Das stimmt. Ja, ist ja auch das Gute hier im Revier, dass man so viele Vereine hat. Und da ist es not notwendigerweise so, dass man dann auch mal ein bisschen warten muss, bis man rankommt. <lacht> und es <lacht> spricht
1: überhaupt nichts dagegen, dass man mal mit der dritten Liga und der Regionalliga anfängt. Zum Beispiel. Ja. Deswegen starten wir einfach mit dem MSV. Mhm. Bei dem läuft es tatsächlich nicht ganz so gut. Am Anfang der Saison hat man so gesagt, das ist ein Kader. Mein Gott, also wenn der MSV da wirklich dieses Saisonziel oben mitspielen erreicht, wären alle happy. So, dann hat die Mannschaft aber plötzlich einen Fußball gespielt, den man so nicht erwartet hat. Die Mannschaft hat begeistert, hatte jetzt zweimal die Chance, Tabellenführer zu werden, hat es beide Male vergeigt. Erst verloren zu Hause gegen Meppen 1-3, dann 1-3 in Chemnitz. Und jetzt kam dann auch noch der Niederrhein-Pokal, wo man sich gedacht hat, so, jetzt holen wir uns mal ein bisschen Selbstvertrauen. Da bist du dann rausgeflogen, 0-2 bei einem Oberligisten. Also äh, Thorsten Lieberknecht überlegt natürlich auch, woran könnte es liegen. Und er ist erstmal zur folgenden Ursache
0: gekommen. Ich glaube, dass wir sehen müssen, dass es eine Mannschaft ist, die ja, in der letzten Saison auch äh, mit Spielern bestückt ist, die weniger gespielt haben, die diese Situation eben halt auch äh, äh, erstmal kennenlernen müssen, permanent halt auch äh, konstant äh, Spiele zu zeigen. Und ich glaube, das ist dann halt auch eine Phase, äh, die, man, äh, die man mal haben kann und äh, die man überstehen muss, so wie wir uns natürlich gezeigt hab, haben am Anfang der, der Saison. Ähm, und hier halt auch die, die Fans begeistert haben, ähm, ist das eben ja auch, was ich gesagt habe, der Maßstab, die Messlatte.
1: Also ist das jetzt für euch auch nur eine Phase oder war am Anfang der Saison, hat der MSV über seine Verhältnisse gespielt und spielt jetzt so, wie er könnte?
2: Ja, also aus meiner Sicht ist natürlich immer noch die Situation so, dass die Saison gerade angefangen hat. Man kann da wirklich, man sollte sich davor hüten, immer wieder neu quasi endgültige Resümes zu ziehen nach einem Spiel, nach drei Spielen. Es ist so, wie, wie du das auch gesagt hast und wie Lieberknecht auch, wenn er von Konstanz spricht, dann meint er natürlich die Situation, dass die eine komplett neue Mannschaft da haben. Von der erstmal auch jeder gedacht hat, du lieber Himmel, was ist das? Ja, ja. Wo geht das da hin? Die dritte Liga ist sehr, sehr interessant dieses Jahr auch. Das merkt man jetzt schon. Da sind einige, die anmelden, dass sie vorne spielen. Da will keiner oder nur wenige sagen Klassenerhalt. Man weiß wirklich nicht, wo das, wo das hinläuft. Und der MSV spielt da erstmal oben mit. Hat zweimal jetzt die Chance vertan. Aber mein Gott, ob sie jetzt Erster werden oder Vierter, ich weiß nicht, ob das jetzt so äh, prickelnd ist. Ich finde. Ähm, naja, also, also Erster
1: oder Vierter wäre schon ein sehr entscheidender Unterschied. Ja, <lacht> aber jetzt nicht.
2: Also zum Ende schon. Das ist natürlich schon verdammt. <lacht> ne, aber jetzt im Moment, würde ich mal denken, kann man den Ball nochmal flach halten. Nur diese Niederlage in, äh, in dem Niederrhein-Pokal, die tut natürlich weh. Auch wenn man vielleicht denkt, naja, okay, der Aufstieg ist unmittelbar. Aber wenn man gegen einen Amateurverein dann doch verliert, dann, naja, dann geht das Selbstvertrauen noch weiter in den Keller.
3: Also ich sehe das äh, ähnlich wie Uli. Ich habe äh, in den vergangenen Wochen auch immer wieder gesagt, dass das Wort Zwischenfazit für mich ein Wort ist, das man in der zweiten Länderspielpause, also im November, benutzen sollte. Da kann man wirklich einen Strich drunter machen. Da sind zehn Spiele im Profibereich, zwölf Spiele in der dritten Liga gespielt. Und da kann man sagen, was hat das gebracht und was nicht. Bis dahin geht es um Trends. Und beim MSV Duisburg geht es im Moment auch um Trends. Und der Trend ist jetzt eher negativ. Zwei Niederlagen in der Liga will ich jetzt nicht überbewerten, kann passieren, man kann mal zu Hause gegen Meppen 1-3 verlieren, so, dat, äh, aber das sollte nur ein Spiel von 19 Heimspielen sein, so ungefähr, oder ein, zwei Heimspiele, die gibt man einfach ab, ob, weil man total daneben ist, aber so viele Möglichkeiten, also wenn sie jetzt wirklich oben bleiben wollen, sollte man das nicht so oft
1: ja, tun. ja, Absolut.
3: Und beim niederrhein sehe ich halt die Gefahr, wenn ich mich an die bisherigen Aufstiegsspielzeiten erinnere, da ist der MSV immer ins Finale gekommen,
1: beziehungsweise hat den auch gewonnen. Nee, einmal äh, hat ähm, damals äh, Gino Letieri extra quasi eine B-Mannschaft aufgestellt. Und äh, da sind sie ja nämlich dann rausgeflogen gegen Rot-Weiß-Oberhausen im Halbfinale, ja. weil der Gut. eine absolute b elf hat spielen lassen, weil der gesagt ja, hat, ja, wir genau. wollen ja aufsteigen. Aber wir reden von Rot-Weiß-Oberhausen und von Halbfinale. Ja, ja, klar. Und es hat halt immer
3: so ein Halbfinale, das war wahrscheinlich auch gegen Saisonende, als ich abzeichnete, richtig, das geht ja, jetzt ja. nach oben. Genau. Und ansonsten kann man gerade durch so Auftritte in der Provinz die Fans mitnehmen und äh, die haben mal ein Heimspiel zu Hause gewonnen, gegen Hiesfeld, glaube ich, oder so, ne? als man richtig als richtig Party war. Was die Fans <lacht> auch so ein bisschen zusammen, man gewinnt ja nicht so oft einen Pokal, wenn man MSV Duisburg-Fan ist und wenn nicht nur der reviersport rein pokal ist. Ja. <lacht> ähm, und da ist man jetzt rausgeflogen, das heißt Trend negativ. So ein negatives Pokalerlebnis, das zockt ja erstmal für Ach,
1: schlechte Laune. Vor allen Dingen, du hast ja auch das Problem, Thorsten ich hat ja auch wirklich gesagt, so das ist jetzt ein Spiel, da können sich mal alle, die sonst draußen sitzen, beweisen. So, und dann kommt so ein Spiel zustande. Und das Schlimme ist, jetzt gegen Lautern müssen teilweise auch wieder die gleichen Leute ran, weil die Verletzungsmisere beim MSV ja da ist. Also, mhm. das ist ja auch jetzt wirklich ein Problem. Ne? Du wolltest eigentlich Leute nah ranholen an die Mannschaft und die zeigen dann auch einen Platz, die haben in der ersten Elf böse gesagt nichts zu suchen.
2: Ja, aber das war zu erwarten. Dieser Kader war notwendigerweise so zusammengestellt, dass du nicht jede Position gleichwertig besetzt hast. Das, das fehlt einfach an Geld an allen Ecken und Enden. Ich denke schon an, hat gerade dieses äh, schlechte Laune gesagt. Ja. Ne? Und das ist, ist das Letzte, was der MSV gebrauchen kann. In Duisburg sind die Leute ja nun auch ähm, nicht verwöhnt. Und dass die überhaupt noch so zusammenstehen, ist schon viel wert. Denn, diese Retteraktion da vor ein paar Jahren war ja sehr beeindruckend. Ja. Aber man kann das auch nicht überstrapazieren. Und jetzt der Abstieg, der ist schon ins Konto geschlagen. Äh, und jetzt müsste man wirklich einfach mal gucken, dass man über so ein... Am Anfang sah es ja auch so aus, dass man die Leute wieder glücklich machte und ihn ins Stadion holte. Und es ist jetzt einfach die Aufgabe der Verantwortlichen dafür zu sorgen, dass die das hinkriegen, aus diesem Loch rauszukommen. Das ist sicherlich schwieriger, als man das so sagen kann. Weil, wie gesagt, da war immer ein Gegner, der, der, das auch, der gar kein Interesse daran hat, dass du dich wieder fängst. ja, Sondern der eher der Meinung ist, den nutzen wir auch noch aus. Die beiden Niederlagen waren bitter. Ähm, da hat man auch nicht mit gerechnet. Aber es nutzt ja alle nichts. Die müssen jetzt gucken, dass sie einfach da schnellstmöglich wieder Fahrt aufnehmen.
3: Und um jetzt auf das Spiel zu kommen, Sie spielen jetzt gegen Kaiserslautern. Da ist es erstmal pauschal für uns alle als fußballtraditionalisten traditionalisten das Große Das ist ein Spiel der dritten Liga. Ja. Und Kaiserslautern ist in einer, also beim MSV würde ich jetzt von einem Krieschen sprechen. So. Das ist ja jetzt keine groß ausgemachte. Mein Gott, die sind Vierter. Ja. So, also Lautern 15. So, aber ja, erster FC Kaiserslautern ist 15. Die tauschen mal eben kurz im gefühlt Wochenrhythmus die ganze Vereinsführung aus. Das, das, das ist der Fritz-Walter-Verein. Wir müssen nicht drüber reden, aber Kaiserslautern, ist jetzt nicht unser Gebiet, wir sind im Ruhrgebiet, wir wollen, dass der MSV Duisburg so hoch wie möglich spielt, aber mein Gott, wie oft die in der Bundesliga gegeneinander gespielt haben und jetzt reden wir von einem Drittligaspiel, das ist, was macht mich das doch, ist, Uli, oder? Das ist ja, bitter.
2: aber es, es gibt ja einige davon, ich meine in der, in der dritten Liga spielen, glaube ich, zehn, die schon in der Bundesliga gespielt haben, ne? Und das ist noch nicht das Ende. Man kann auch in der vierten Liga spielen. Da reden wir ja, ja. auch gleich drüber. Ja, richtig. Daher hört das nach unten gar nicht Aber auf. Uli, Uli, du hast doch viel ne?
3: häufiger schon über Duisburg gegen
2: Kaiserslautern geredet. Ja, gerede. es waren jetzt auch nicht immer so Brüllerspiele. Ja. Ne? Sollte man nicht so tun. Kaiserslautern hatte natürlich auch Phasen, wo es dann tatsächlich auch wirklich merklich äh, in den Bach ging. Und bei, bei Duisburg war es ja genauso. Aber du hast natürlich vollkommen recht. Man denkt, das kann nicht wahr sein. Ne? Also ein Spiel äh, Duisburg gegen Kaiserslautern ist dritte Liga. Nur können nicht alle in der ersten Liga spielen. Und so viele, die da mittlerweile auch... Ähm, gar nicht mehr von träumen können, dass sie da mal landen, das muss man schon so sehen. Und der MSV ist das eine, dass die Fans sagen, wir gehören in die erste Liga, aber bitte. Ne? Das andere ist die Realität und die Realität ist dritte Liga.
3: Äh, Preisfrage, du als ja.
2: MSV-Reporter,
3: was war vor 25 Jahren? <lacht> Zwischen Duisburg und okay. Kaiserslautern. Böse vor
1: 25 Jahren das 1 zu 7 -Tor ja, so 100, Zoran Selschko zum ersten Mal ja. im Tor und direkt 1 zu 7. Und äh, Pavel Kuka hat, glaube ich, äh, drei Tore mindestens gemacht für Lautern. Ja, und Andi Bremer hat zwei Elfmeter verwandelt, aber wer spielte
3: damals? Das ist jetzt eine einfache Konterfrage <lacht> für den ersten FC Kaiserslautern.
1: Thorsten Lieberknecht.
2: Thorsten Lieberknecht. Ja, Ganz genau. Also man ja. muss jetzt wirklich mal sagen, die jungen Kerle haben sich hier vorbereitet. Wir ja, waren ja. keinesfalls dabei. Ich war dabei. War, ich habe hab in dabei. der
1: Nordkurve gestanden. Alles klar. Also als, als kleiner Osel mit der MSV-Fahrer in der Hand. Ja, also quasi damals Nordkurve, die war ja im Weddaus-Stadion ja. so ein bisschen geteilt. Es gab in einmal die Nordkurve ja. Ost, da waren so die richtig harten und die Nordkurve West. Da waren wir dann so ein bisschen weiter unten. Und ich kann mich noch erinnern, dass das echt äh, sehr, sehr bitter war, weil der MSW hat ja damals in der Aufstiegssaison, das war ja 1993 mhm. 94, eine Riesennummer gespielt. War ja einmal Tabellenführer mit negativem Torverhältnis ja. nach einem Sieg gegen Bremen.
2: Michael Tönnies. War einer der
1: Helden. Nee, in der Saison war es Peter Kötzler. Genau. Michael Tönnies war da schon nicht mehr beim MSO. Da war er schon nicht mehr da. Da war, war da. er schon nicht mehr aber da. das ging doch in der, der zweiten Halbzeit. Ich
3: kann mich an das Spiel auch erinnern. Ich war zwar nicht im Stadion, aber da stand es auch lange 0-1. Genau, es war ein enges Spiel. Ja, und der MSO war war hatte noch so ein bisschen ja. die
1: Hoffnung, tatsächlich an die UEFA-Cup-Plätze da ranzurücken. Und, und dann, dann gab es dieses Spiel. Rums. Und dann hm. ging es äh, vollkommen ja. Den Bach alte, alte Zeiten.
3: Wir reden jetzt ja. <lacht> über die Vergangenheit. Es ne? ist halt traurig ja. und ich hoffe halt, dass der MSV dieses Grieschen morgen übersteht. Mal zu Hause, mal wenn es ein 2-1 ist oder so. Natürlich. Auch mal äh, so ein gewinnen und dann Sieg. sind doch alle wieder glücklich. Ich muss auch sagen, die haben 15.000 Zuschauer mittwochs abends gegen Meppen gehabt. Ja. Das heißt, die Duisburger Fans ziehen doch mit. Mhm. Die wollen doch wieder mit dieser Mannschaft aufsteigen. Das was Uli gesagt hat: Man steht da zusammen und es ist den Leuten echt zu wünschen, dass sie einen Sieg morgen sehen und dass sie wieder einen Aufstiegskampf sehen, weil das, was keiner in Duisburg braucht, ist schlechte Laune bis zum Saisonende und dass ja. sie dann am Ende Achter werden oder so. Braucht keiner.
1: Und, und was definitiv alle sehen wollen und das fehlte halt in diesen letzten drei Spielen, wieder ein bisschen mehr Leidenschaft. Denn, klar, Fellbad, das war dann auch quasi nochmal der Tiefpunkt der Tiefpunkte, hm. wie äh, vielleicht der eine oder andere Fußballkommentator hm. sagen würde. Ähm, aber die Spiele halt gegen, gegen Meppen und vor allen Dingen auch gegen Chemnitz, das war alles eine Einstellungssache. Meppen, da sind sie schon hingefahren zum, zum Heimspiel vom Hotel aus und haben gesagt, so, heute sind wir Tabellenführer. In Chemnitz war es genauso, die haben sich so ein bisschen den Schneid abkaufen lassen und das hat jetzt Thorsten Lieberknecht auch so erkannt und hat das tatsächlich dann auch so auf der Pressekonferenz so gesagt.
0: Für mich ist es wichtig, dass ich der Mannschaft trotzdem ähm, diesen diesen Mut weitergebe, äh, einfach auch wieder das Herz in die Hand zu nehmen und auch leidenschaftlich. Äh, und das ist natürlich klar, dass du nach so einer Situation, nach Felbert, halt auch irgendwo eine Reaktion erwartest dass die Mannschaft eben halt auch äh, erstmal auch wieder leidenschaftlich dann äh, sich, sich präsentiert. Das müsst ihr nicht äh, äh, aberkennen, diese Leidenschaft, aber man hat halt auch darüber über das Spiel hinweg auch gesehen, dass die Mannschaft da ein Stück weit anders sich präsentiert hat.
1: Also na klar, er sagt nicht, das war eine komplette Einstellungssache, die Leidenschaft hat gefehlt, aber ich finde für seine Verhältnisse als Trainer ist das schon deutlich gewesen.
2: Ja, würde ich auch so sagen. Also, dass, wenn ein Trainer in einer Pressekonferenz äh, die Mentalität anspricht, dann, dann ist das schon <lacht> Und nicht sagt, äh, hört mir auf mit der Mentalitätsscheiße. Ja, ja. Timo,
3: du bist äh, jedes Mal dabei. Wie wird der Lieberknecht gesehen da beim MSV? Ich meine, der ist abgestiegen mit der Mannschaft. Jetzt drei Niederlagen. Wird es da ein bisschen kritischer oder wird der
1: völlig also erst, erst in Frage gestellt? Erstmal nicht einfach weil weil die Saison so gut gestartet ist, aber klar, ne? Also am Anfang der Saison war schon boah, Lieberknecht, Grillitsch, was machen die da? Jetzt Geht so zumindest in den sozialen Medien geht es natürlich mhm. auch schon wieder in diese Richtung, ne? Einfach ah, was für eine Trümmertruppe war doch klar. Also die Kritik wächst natürlich schon, bloß das habe ich glaube ich auch schon mehrfach an dieser Stelle gesagt, der MSV könnte es sich ja gar nicht erlauben ja. zu wechseln, rein finanziell und er hat ja gezeigt, dass er am Anfang aus dieser zusammengewürfelten Truppe irgendwie ja wirklich was formen konnte. Jetzt werden ihm durch Verletzungen so ein bisschen Knüppel in die, zwischen die Beine geworfen. Aber klar, das sind jetzt so die nächsten Wochen, wo es sich schon entscheidet. Also ich, ich, ich habe hab schon auch nicht beschreien, Timo. Also nein, absolut nicht. Aber ich habe ja, man unterhält sich ja auch mit Kollegen. Ne? Und äh, es gibt im Kollegenkreis durchaus auch Leute, die gewettet haben, so der Lieberknecht wird diese Saison nicht überleben. Und sagte nach dem Chemnitz-Spiel, ah, guck mal meine Wette ist wieder plötzlich gar nicht so unrealistisch. Also dementsprechend wird er natürlich weiterhin kritisch gesehen. Dementsprechend können wir nur hoffen für, aus Duisburger Sicht, dass es dann gegen Lautern endlich mal wieder bergauf geht. Als Ruhrkubiets-Podcast definitiv sowieso. reden wir immer gerne über Erfolge, Erfolge.
3: als über Krisen, oder
2: Uli? Ja, aber meine, du hast in deinem die, Leben schon ganz die, ja, über Krisen ich, schreiben ich, müssen. Ich habe alles also. mitgemacht und ja. äh, in der Tat ist manchmal auch erstaunlich, wie negative Nachrichten auch gut gehen, ja. Also, die Leute sind dann schon auch irgendwo äh, dabei und wollen wissen, was ist da los. Aber ist doch klar, dass man, man ist ja kein Zyniker. Also, man möchte eigentlich schon allen nur das Beste wünschen und man möchte am liebsten darüber berichten, dass alles ganz großartig ist. Aber es ist natürlich nie, also, ich kann mich an, in 30 Jahren Reviersport an, weiß ich nicht, an drei, vier, Situationen erinnert, wo man alle gewonnen haben. Ja, man hat ja immer dann so eine Bilanz gemacht. Das, mal, das konnte man gar nicht glauben. Am Ende des Tages dachte man, was, die haben alle gewonnen? Wir machen wir jetzt noch einen Titel, so. Ne? Also das, ist ein, das wurde einem oft abgenommen durch die Ergebnisse, weil das haben nie alle gewonnen.
1: Jetzt jetzt kommt eine Überleitung. Jetzt kommt eine Überleitung, jetzt weil wir schon, die, ja, wir haben die Kritik schon angesprochen und vor allen Dingen, dass wir am Anfang gesagt haben, oh, großartig alles. Und da muss man sagen, hier bei uns bei Fußball in Zeit gab es zwei Kollegen, die sehr begeistert waren vom Saisonauftakt von Rot-Weiß-Essen. Nämlich Christian Brausch und Martin Herms und euer Chef, ja. Peter Müller, hat schon immer gesagt, das höre ich von den Jungs ständig. So, genau. und allerspätestens im Herbst, da haut er wieder drauf und genau das macht Martin Herms.
0: Ja. RWE-Präsident Markus Uhlich hat nach dem Köln-Spiel gesagt, man müsste in die Ruhe bewahren und solle nicht auf die Tabelle schauen. Das ist aber in meinen Augen genau der falsche Ansatz. Es ist nun der Zeit, den Finger in die
1: Wunde zu legen. Denn drei Niederlagen in Folge sind für rot essen inakzeptabel. Die Leistung gegen
3: Fortuna Köln war besorgniserregend. Das erinnerte mich an die erbärmlichen Auftritte in der letzten Saison, als rot essen sieben Heimspiele verloren hat. Die Mannschaft wirkte verunsichert und da ist jetzt Trainer
0: Christian Titz gefragt. Ich habe das Gefühl, er steckt noch mitten in einer Experimentierphase hat noch längst nicht die Mannschaft gefunden, der er vertraut. Das merken sicherlich auch die Spieler und das
3: muss sich stolz ändern, denn Rot-Weiß-Essen ist nicht der Verein, mit dem man Experimente macht. Da muss der Erfolg her, er steht unter Druck und zwar schon in dieser Saison. Denn alles andere als bis zum Schluss oben mitzuspielen, wäre ein ganz klarer Misserfolg für Rot-Weiß-Essen.
1: Ja, man hört es ja vielleicht, die Nachricht hat er mir heute äh, via Handy geschickt, weil er gesagt hat, so, zu RWE, mu äh, RWE muss ich meinen Senf irgendwie loswerden. Und Uli, du hast tatsächlich die ganze Zeit so ein bisschen das Gesicht verzogen.
2: <lacht> Nicht Gesicht, äh, Gesicht verzogen, ich mag den Martin ja. Und das ist für mich ja, sind, wir sind ja alte Reviersportler, ja, also der Martin hat bei Reviersport ja nun mal eben auch das alles gelernt und ich muss schon schmunzeln, wenn das Gesicht verzogen ist, dann sieht das halt bei mir so aus. Ja. Ähm, <lacht> Es ist, ich bin immer noch der Meinung, der Martin kennt sich übrigens aus, mit Rot Essen, der ist auch mit Herzblut dabei, das darf man nie vergessen. Das ist dem nicht egal, was da passiert, aber es ist vielleicht ein bisschen vorschnell. Also, der, der Bochum hat das schon beerdigt, da musste man erstmal gucken, dass man da die Scherben wieder wegfegt. Ja gut, aber dafür Nach hast du Bandscheit beerdigt. Ja, Bandscheit, ja, wir sind doch sowieso mehr so ein Beerdigungsinstitut manchmal. Aber tatsächlich ist es so, dass man, na klar ist das äh, unglücklich und die Leute haben sich langsam daran gewöhnt gehabt, dass bei Rot-Weiß wieder auch guter Fußball, ich habe zweimal habe ich sie gesehen und bei, jedes Mal dachte ich, boah, das ist aber wirklich eine andere Mannschaft, ja. ist ja auch eine andere Mannschaft, die Spieler haben sich ja im Grunde genommen komplett verändert, aber Fakt ist halt einfach, man hatte das Gefühl, das ziehen die jetzt durch, ob das dann reicht, ich denke ja immer bei Rot-Weiß das Problem so dumm sich das jetzt anhört und ähm, da darf sich ja niemand auf dem Schlips getreten fühlen, aber diese, diese Power, die auf den Rängen da ist, die ist leider Gottes, die hat auch den Aspekt, dass die auch bedrückend werden kann. Zumal der Gegner, der kommt dahin hin, ist halt alles egal im Grunde genommen, die wollen einfach, die haben Bock vor so vielen Leuten mal Fußball zu spielen, die können ja auch alle Fußball spielen, das ist ja nicht so, als wenn da irgendwelche Gurken hinkommen. Und dann geht das mal ganz schnell in die andere Richtung. Dann liegst du zurück und dann geht die Nerverei los. Es war ja wohl noch nicht so, dass ähm, da viel gefiffen wurde und so. Aber man hat das Gefühl, äh, die Spieler, die bei Rot-Weiß sind, die haben da auch einen Sack auf dem, äh, auf dem Rücken und müssen damit fertig werden. Und, ähm, und diese Problematik, die wird auch dieses Jahr wieder da sein. Äh, die war, man hatte das Gefühl, ein bisschen weg, weil die Erfolge da waren. Aber die waren ja auch immer alle sehr knapp. Man hat natürlich dann gejubelt, letzte Minute und immer Willensleistung, aber man hat natürlich nicht gesehen, das hätte auch mal andersrum gehen können. Das waren auch die Spieler, die gewonnen wurden, waren nicht so überzeugend, dass man dachte, das geht jetzt immer so weiter.
3: Ja, äh, also im Moment äh, ist es ja nicht oh RWE, sondern oh je RWE. Man kann die Situation auch ein bisschen vergleichen mit dem MSV, ähnlich ne? ja. guter Start.
1: Tabellenführung im Visier und jetzt und im Herbst auf einmal drei Niederlagen hintereinander. Und genau übrigens das, was Uli angesprochen hat mit dem Stadion. Ne? Also zum Beispiel die Meppener, die sind hingefahren und haben gesagt, Boah, einmal in diesem Stadion spielen vor, wie du vorhin gesagt hast, 15.000. Das ist unser Spiel, da geben wir alles und ja. in der Regionalliga ist es das Gleiche, wenn ich halt an die <lacht> Hafenstraße komme. Ja, jede komm,
2: ne? Woche, auch jetzt Bergisch Gladbach wieder, ne? Trainer, super, Spiel des Jahres, ja, schön. Ne? Und da musst du erstmal mit klarkommen, wenn die Spieler alle nochmal einen draufpacken und noch mal ein paar Schritte mehr laufen, dann musst du als rot was essen gegenhalten können.
3: Ja, sehe ich halt genauso. Wir müssen hier auch mal an unsere eigene Nase fassen. Was haben wir den Titz, was haben Christian und Martin gelobt für, die sind bis zum Schluss topfit, der Titz wechselt immer richtig ja, genau. ein, das ist es, ja. die spielen immer super, dann können wir jetzt nicht hingehen und sagen, ja guck, die Spiele waren bis zum Schluss offen, der kann nicht immer super einwechseln, jetzt ist Titz auch wieder auf dem Boden, das kann man jetzt ja auch nicht sagen, dementsprechend hm. würde ich sagen... Tut man aber. Ja, tut mir, ich tue es jetzt nicht, weil ich sage, Trend, ne, wenn, wenn ihr jetzt noch zwei, drei Spiele verlieren, wenn ihr jetzt auch in berge Schladbach mal 0-0 spielen oder 1-1, dann muss man schon irgendwie mal sich das Kinn kratzen und sagen, was ist da passiert, im Moment ist es halt ein Trend, mein Gott, du spielst mal zu Hause gegen Fortuna Köln, verlierst halt mal 0-1, kann mal passieren fußballerisch geht es unter dem Trainer Titz bergauf, es wird vernünftiger Fußball gespielt, das hat Uli gesagt gerade und das ist doch erstmal eine gute Nachricht, dass der Fan zur Hafenstraße geht und mal sagt, scheiße, heute müssen wir mal gucken wie, wie scheiße wir heute wieder spielen und äh, wann wir das 1 zu 2 kriegen ob in der 91. oder 95. Minute sondern wir gesagt, so wir werden heute erstmal guten Fußball sehen, ein Spiel gegen Fortuna Köln ist immer mal drin, okay, aber heute wird erstmal ansprechend gespielt, wir haben eine Mannschaft mit der wir uns identifizieren Darf jetzt nicht noch dreimal in die Hose gehen. So, dann sitzen wir hier mit Martin Herms und Christian Brausch und die haben dann die Heugabeln in der Hand. Ja, man <lacht> weiß noch gar nicht, was danach noch
2: kommt. Also, wenn die ja. können nämlich tatsächlich noch drei Spiele verlieren. Klar kann man das. Ja. Und was ist denn dann? Also, dann kann man ja den Laden dazu machen. Oder ja. Das sind haben wir weit unter was haben wir dafür war Martin da. Ich ja, genau. Vorschläge zu machen. Ne? Also, es tut schon gut, wenn man ein bisschen den Ball flach hält. Wirklich. Also, gerade bei Rot-Weiß, wo die Emotionen hochkochen, das ist doch schon einfach eine großartige Sache, dass da fünfstellige Zuschauerzahlen sind. Ja. Wo sind die denn in der vierten Liga? Und dann in der Region, wo man sich die mit der Straßenbahn die, die großen Spiele aussuchen kann. Ja, und äh, da muss man rot bei Rot-Weiß erstmal auch mal ein bisschen dankbar sein, dass das überhaupt so ist und muss halt jetzt gucken. Aber denen jetzt dieses aufzuladen, wie, wie der Martin das da eben formulierte in seinem Statement, das ist alles kein Erfolg, der Erfolg muss jetzt da. Ja, ja natürlich wäre das schön, aber... Man kann es halt nicht erzwingen, man muss, man muss es mit Geduld machen, man braucht einfach auch mal die Fähigkeit mit Rückschlägen umzugehen. Und ich glaube, das ist auch die ganz entscheidende Frage, können die das? ja Oder ist da jetzt wieder Tumult und Chaos und wird alles wieder umgeschmissen, was vor drei Wochen noch richtig war? Und
3: bergisch Schlappach ist da glaube ich ein guter Gradmesser, weil da fährt man zu einer Mannschaft, die nichts zu wollen hat, die weit unten steht. Und wenn sie es da auch nicht schaffen, dann ja. muss man nochmal... Neu reden, da reden wir nächste Woche wieder am Anfang über
1: Rot-weiß essen. Oder wir mit ziehen, Martin Herms. Mit Martin Herms, oder wir ziehen, so wie du es schon angedeutet hast, so zur zweiten Länderspielpause ja. nochmal so ein bisschen Bilanz. Die könnte man natürlich auch schon jetzt bei Borussia Dortmund ziehen. Machen wir aber nicht, da würden wir auch noch warten. Trotzdem, Dortmund gegen Gladbach, das ist das Spiel. Einer ist Tabellenführer. Aber halt die andere Borussia, also Borussia Mönchengladbach. Ist das für Dortmund jetzt eigentlich eine gute Sache, dass sie da, ich will trotzdem ihnen eigentlich die Favoritenrolle zuschieben, aber trotzdem, weil sie jetzt gegen eine Mannschaft spielen, die definitiv mitspielen möchte, wird das ein Vorteil sein?
2: ist immer ein Vorteil, wenn man ein Heimspiel hat und man muss sich nicht da jetzt mit auseinandersetzen, dass der Gegner mit zehn Mann hinten drin steht und muss das irgendwie knacken. Es ist immer meines Erachtens immer besser, wenn man gegen eine Mannschaft spielt, die, die wirklich auch gewinnen will. Ob Gladbach so spielt, weiß ich gar nicht. Ich meine, Das wird man sehen. Aber zunächst mal muss man einfach mal sagen, dass die Bundesliga im Moment sich präsentiert, wie seit vielen vielen Jahren nicht so offen und so ausgeglichen, dass viele Mannschaften ähm, bisher überzeugt haben. Im Großen und Ganzen jedenfalls. Und die Tabelle eben so ist, dass man plötzlich mal wieder das Gefühl kriegt, hallo, da kann ja nicht nur einer deutscher Meister werden oder zwei, sondern mehr, auch wenn das auch da viel zu früh ist. Ne? Aber tatsächlich ist es so, dass Dortmund ja in jeder Woche eigentlich hätte Tabellenführer werden können. Ne? Ja, das muss man ja genau. das muss man ja sehen. Selbst diese Saison, diese Saison, bei diesem Spiel ist das sogar möglich. Also man muss tatsächlich sehen, wenn die Konstellationen so sind, es ist eigentlich noch nichts verloren. Klar, die Punkte, die kriegen sie nicht mehr wieder. Die sie jetzt mit diesen drei 2-zu-2-Dingern da abgegeben haben, die sind weg. Aber die anderen werden auch noch federn lassen und man muss an der, an der Qualität des Kaders eigentlich nicht zweifeln.
1: An der Qualität des Trainers? Also, weil ich möchte das mal vor sagen, weil ähm, Nico Schulz hat ja ein Interview gegeben bei den Kollegen von Sport1 und da fand ich ja wirklich eine Aussage sehr, sehr interessant, dass er gesagt hat, ja, Lucien Favre, der versucht immer sachlich zu bleiben und kommt nicht aus der Emotion raus. Das hat alles seine Vor- und Nachteile. Gerade in Dortmund muss dann nicht vielleicht mal so ein bisschen mehr Emotion rein. Vielleicht jetzt auch genau in Sonnerphase. Wo es ja am Ende? Auch wenn Marco Reus das nicht gerne hört, vielleicht ab und zu an der Mentalität gescheitert ist.
3: Ja, also erstmal muss ich sagen, ich finde Borussia Dortmund ist trotzdem klarer Favorit. Nicht nur für mich, nicht nur für dich, sondern auch in der Außendarstellung. Klar ist Borussia München Lappach Erster, aber die sagen ja selber. Marco Rose sagt im Interview mit uns, das heute bei uns in den äh, Zeitungen stand und auf den Online-Portalen war. Ähm, wir werden nicht um die Meisterschaft mitspielen. So Klar. Das ist bei Gladbach ja. völlig klar, bei Dortmund schon. Deswegen kann Gladbach da schön ganz äh, gechillt hinfahren, obwohl sie Tabellenführer sind. Das ist das Erste, was ich sagen will. Und das Zweite zum Trainer. Ähm, ich finde, würde ein bisschen ausholen und sagen, ich finde es sehr erstaunlich, was Herr Watzke im Moment, der da mit seinem Buch durchquer durch die Republik tourt ja. und sowas Schönes, so eine schöne Veranstaltung mit Jürgen Klopp macht, die er hinterher ein bisschen abgeschwächt hat. Ja. Aber wo er dann in den Erinnerungen schwelgt und ja. sagt, ach, zwei Kapitel von den acht, glaube ich, im Buch oder zwölf im Buch beschäftigen sich nur mit Jürgen Klopp und so sehnsüchtig, also ich, unser Kollege Sebastian Wessling, der auch häufig hier mitdiskutiert schrieb, das hat stellenweise äh, was von einer Liebesgeschichte, so sei es formuliert. Ja und Jürgen Klopp ist halt das komplette Gegenteil seines aktuellen Trainers so ne? und wenn er sagt, damals war alles super und Jürgen und wenn ich seine Lache schon von weitem gehört habe und ne dann hat, wenn ich mal schlechte Laune hatte, habe ich ihn abends angerufen und mal Skat gespielt mit dem. Das sind alle Sachen, die gehen halt mit Favre nicht ähm, und auch in den vergangenen im vergangenen Jahr war es glaube ich so immer wenn es bei Dortmund mal etwas emotionaler werden musste in der Kabine, da ist halt Watzke da reingekommen, das ja. kann Favre halt nicht. Der Favre steht für Spielkontrolle, eine ruhige Art und offenbar ist, er ist ein super Trainer, ich finde, er ist wirklich ein toller Trainer, toller Taktiker, kann es alles, er hat viel Erfolg mit seinen Mannschaften, aber wenn es eng wird,
2: hat er halt, glaube ich, seine Schwächen, Uli, oder? Ja, kann ich, also ich muss echt gestehen, dass was da wirklich nachher zählt, was in der Kabine ist, das wissen ja. wir nicht. Das muss man wirklich mal sagen. Also man hat einen Blick von außen. Gut, aber ich meine, Nico Farbe, Schulz sagt sehr, ja, dass er wenig ja, emotional oh. auch in der Kabine offensichtlich ja, ist. Ja, kann sein, aber der Fabri ist auch schon ein bisschen älter, der wird sich nicht groß ändern. Hm. Der war auch vorher so, und hatte auch überall seine Erfolge. Hat natürlich auch immer wieder in der Tat irgendwann auch dann ja, Nerven gezeigt, wenn man das so will. Ja. War vielleicht nicht bereit, so den letzten... Den letzten den letzten Belastungstest dazu gehen. Keine Ahnung, weiß ich nicht, aber man sollte jetzt mal wirklich diese Spiele, die ja teilweise auch auf absurde Weise dann auch ausgegangen sind, mit zwei Eigentoren mhm. äh, auswärts, kurz vor Schluss. Also bitte, das sind Trainer, also, ja, das ist ein bisschen verrückt. Mü müssen wir jetzt mal sagen, ja, da jetzt, dass der Trainer nicht leidenschaftlich genug ist, um zu verhindern, dass zwei Eigentore fallen. Das ist ja grotesk. Da brauchen wir nicht drüber reden. Gleichwohl ist auch bei Borussia Dortmund der Druck hoch und das haben sie auch selber gewollt. Ne, auch gerade du sprichst Watzke an. Mhm. Ich finde das auch nicht glücklich, was er da macht. Er hat ja auch mitgekriegt, dass der Fabre immer wieder auch mal kritisiert wird. Und dann da so eine Arie anzufangen mit Klopp, kann er machen, aber fand ich jetzt ein bisschen übertrieben. Vor, vor allen Dingen in der jetzigen Situation war das nicht so äh, so schlau, glaube ich. Ja, er hat
3: das ja begründet mit äh, der Veröffentlichungstermin des ja, Buches, ja, stand gut. lange fest, soll da jetzt nur wegen der sportlichen Krise das Ding um zwei Wochen verschieben und Aber der Jürgen, hat, trotzdem ja, an, Jürgen hat ja auch seine Termine, ne? ich meine, Erwatzke hätte direkt mhm. am Anfang sagen können, pass auf, äh, hier geht's um meine Vergangenheit, unser Trainer Lucien Favre wird niemals in Frage gestellt und ich meine, was hat er gesagt? Er hat äh, gesagt, er hätte nach der Saison mit Peter als Peter Stöger mh, da war und Feststand, er ging, hat er den Klopp ja sogar gefragt, ob er zurückkommen will. Ja. So Damals hat er uns aber immer gegenüber verkauft. Äh, Lucien Favre war sein einziger und allumfassender Kandidat und so. Sagen ne? die doch alle. Äh, natürlich sagen die das alle. <lacht> ja
1: Nico ähm, Kovac grüßt, glaube ich, gerade aus München. <lacht> <lacht> ich, will, ich will
3: damit nur sagen, äh, dass was Uli gerade auch äh, formuliert hat er verkauft sich halt da nicht glücklich. So, Das ist so eine, so eine Personality-Ego-Nummer, die da gerade durchzieht. Und äh, mal von hier Lesungen und da mein Buch und hier Markus Lanz. Und, ja. ne, äh, da da geht es ihm halt weniger um Borussia Dortmund, als er, also es geht schon ihm um Borussia Dortmund, aber um Borussia Dortmund in der Vergangenheit und Hans-Joachim Watzke in der Vergangenheit und nicht um, übrigens wir haben dreimal 2 zu 2 gespielt, unser Trainer ist in der Öffentlichkeit zumindest ein bisschen angeschlagen, kümmer dich mal besser darum so. ja.
0: Also, also er ist
2: Profi genug, um zu wissen, ja. was er da macht. Ja? Ja. Also ich kenne mich auch mit Büchern ein bisschen aus und weiß, wie man die Dinger äh, vorstellt. Und äh, da gibt es viele Möglichkeiten. Da muss er nicht ausgerechnet den Weg gehen, dass er den ehemaligen Trainer, dem natürlich da alle möglichen Leute nachweinen. Kann man ja auch verstehen. Das war ja auch eine Riesenzeit, äh, die, die zusammen verbracht haben. Das will man ja überhaupt in keinster Weise in Abrede stellen. Aber wir sind halt jetzt ein paar Jahre weiter. Klopp ist nicht mehr da und wird wahrscheinlich auch nie mehr da sein, auch wenn man nicht gefällt. Aber es ist halt so. Und ähm, jetzt hat er einen anderen Trainer und da hat er verdammt nochmal die Pflicht, dem auch ein bisschen den Rücken zu stärken, wenn da so ein Gegenwind ist, wie er gerade in Ansätzen verspürt. Ich bin im Moment nicht der Meinung, dass das so richtig äh, noch, also ich glaube nicht, dass das ein, ein Sturm ist, der im Moment da auf äh, Favre auf zurollt, aber, aber muss der muss Wind halt weht schon geben, ein bisschen. Ja. Also wenn die, finde ich, jetzt gegen Gladbach nicht gewinnen ähm, oder vielleicht sogar verlieren würden, dann, dann ja, da möchte ich auch nicht da in seiner Haut stecken. Vor allen Dingen, weil das Spiel danach ist, welches? Ja, da kommen, kommen wir dann noch drauf oder machen wir nächste dann Woche? Bist, mach mal nächste dann Woche, das ist auf Schalke. Ja, ja. Also, ja.
3: wenn man, wenn jetzt gegen Lappach meinetwegen wieder unentschieden spielen oder verlieren, dann gehst du mit einer Serie von vier Spielen ohne Sieg ja. ins Derby nach Schalke. Ja. Gegen einen Schalke, ich liefere dir jetzt theoretisch eine Überleitung. Wenn du möchtest, du? Wenn du möchtest liefere ich dir jetzt eine Überleitung. Ich bin gespannt. Äh, bei der aktuell, ob du was gelernt der, hast von mir. Ja, <lacht> bei der aktuellen Mannschaft des FC Schalke 04, die ja jetzt in Hoffenheim spielt am Sonntag, mhm. ist ja im Moment ganz gut drauf. Also, ja, also auf der Timo Düng-Skala ist das jetzt eine gute Überleitung gewesen, finde ich.
1: Ja, ich sag mal so, es gibt ja mal so eine so ne
3: oder hast, oder hast du noch was, über wir mal, reden, äh, Dortmund?
1: Nee, ich hätte nur noch ganz kurz erwähnt, ja. da, da springe ich nochmal zurück, ja. du hast das Derby angesprochen, nächste Woche Rüdiger Abrandschick.
3: dann ja. bei uns Nächste Woche hier haben wir eine wunderbare,
1: wunderbare Sonderfolge.
3: Das müsste
2: eigentlich eine schöne Sendung werden.
3: Also die, die, die Sendung mit Abi wird großartig. Der macht mit. Ja. Der ja. macht mit. Ja. Aktualisiert jeden, jeden Tag unsere, <lacht> unseren Fußball-In-Zeit-Auftritt. Und wenn es ja. online ist, hört es euch an. Ich weiß mal nicht, wie. also Peter Müller ist dabei, unser Sportchef, der den Abi auch schon glaube ich, seit äh, ja. 40 Jahren kennt und wenn die beiden zusammen sind, also es ist, ist wirklich gute Laune garantiert. Einmal, einmal anpieken und ja. dann äh, füllen genau. die beiden wahrscheinlich Also ist eigentlich zwei der Moderator Stunden. auch überflüssig. Ja.
1: Ist, so fast. Ich, ich bin nächste ja. so Woche nicht dran, ja. deswegen ja. kannst du das gerne sagen. Ja. Finde ich gar nicht so schlimm. Ja, du hast die Schalke angesprochen, die tatsächlich gut drauf sind, auch wenn es so einen kleinen Dämpfer natürlich äh, vor der Länderspielpause gab. Ich habe dich bei Twitter verfolgt, du hast die ganze Zeit über geschrieben, unfassbar, Schalke kann Tabellenführer fehlen. Ja. Stand jetzt, Schalke ist Tabellenführer. Ja. Und dann am Ende, dadum. ist, ist ja. das tatsächlich, kann das irgendwie so, so ein Nackenschlag gewesen sein oder war es halt, mein Gott, da hast du halt gegen Köln Ausgleich kassiert, Scheiß drauf. Ich habe mich bei Twitter sogar lächerlich gemacht. Ich habe äh, <lacht> drei Minuten vor dem Ausgleich, habe so ich geschrieben,
3: das. Borussia Dortmund würde, ich bin mir sicher, dass der BVB in diesem Spiel noch ein Tor kassieren würde. Aber dann habe ich, äh, aber, no, dann hab ich gesagt, Minuten, Schalke, Schalke unter Wagner würde ich sogar zutrauen, oh. dass sie dieses 1-0 über die Zeit bringen. <lacht> Drei Minuten später musste ich schreiben.
2: Ja. Ja, War wohl nicht. Ne? Das ist der Tod von jedem Fernsehkommentator, ja, der zwei Minuten klar. vor Ende ja, ich musste auch das den, Endergebnis bekannt gibt. Um die User mal mitzunehmen,
3: ich musste ja. den Spielbericht schreiben und äh, das ist bei uns so, dass der zum Schlusspfiff schon stehen muss, äh, also die erste Variante und dann muss man natürlich den Spielbericht schon aufs Ergebnis schreiben, so wie es ist. Ja, und ich hatte natürlich voll auf 1 zu 0 und Tabellenführung <lacht> und Zeile schon formuliert und so. Ja, da war der Spielbericht dann fünf Minuten Nachschluss ja. für Fett. Man
2: muss aber auch sehen, ähm, das, ich habe das Spiel jetzt auch gesehen und man muss wirklich sagen, das war schon vollkommen in Ordnung, das Ergebnis. Die Kölner haben wirklich ja, richtig absolut. gut gespielt. Die ja. haben dagegen gehalten. Die Schalker leben ja in dieser Saison sehr von der Leidenschaft, vom Laufen. Und zum ersten Mal ist der Gegner mehr gelaufen in Köln. Das finde ich ja. immer ganz interessant, diese, diese Tabelle, die da entsteht. Das war schon in Ordnung. Und ich glaube auch nicht, dass das ein äh, großer Rückschlag werden wird. Es war klar, dass das nicht so weitergeht. Klar, diese Nummer da in Leipzig, die war schon dermaßen äh, überzeugend, dass man da schnell ins Träumen geraten kann. Aber Realistisch gesehen, jedes Spiel läuft anders und ich glaube nicht, dass das ein äh, Nachwirken wird. Ich denke, die werden auch in Hoffenheim wieder ein gutes Spiel machen. Auswärts sind die seit Ewigkeiten äh, ungeschlagen. Also wenn man jetzt die letzte Saison mitrechnet, da haben die in Leverkusen, in Dortmund, äh, in Gladbach hm. nicht verloren. Das ist schon, schon wert, dass man da mal darauf hinweist und ich denke, dass die auch in Hoffenheim gut spielen werden. Wie es dann ausgeht, wird man sehen, aber erstmal glaube ich schon, dass das anhalten wird, das Hoch auf Schalke. Also ich würde nach wie vor sagen, weiche
3: dann von meiner Meinung nicht ab, dass die Schalke eine Mannschaft zusammengestellt haben, die zwischen Platz 7 und 10 landen kann. So, Das ist für mich die realistische Perspektive für diese Mannschaft und dann ist halt ein 1 zu 1 gegen den ersten FC Köln mal drin. Klar, so. das ist, war auch in Ordnung, ist jetzt nicht so, dass Schalke schlecht gespielt hat, man konnte ganz, ganz viel aus diesem Spiel lernen, zum Beispiel, dass es vielleicht doch ein Fehler war, nicht doch neuen Stürmer geholt zu haben und an dem bewährten Personal festzuhalten, du hast bisher ein Stürmertor durch Kutucu äh, in Paderborn ja. äh, und ansonsten, äh, Uth war lange verletzt, kommt jetzt nicht so richtig in die Gänge, äh, Embolo hast du verkauft nach Mönchengladbach, ja, und Burgstaller trifft, der läuft, läuft halt viel. Der läuft und das, das hat arbeitet. Das, was hier, ja. Tedesco immer über Franco Di Santo gesagt hat, ja. der spielt bei mir immer, weil der läuft ohne Ende. So, aber dafür steht halt ein Stürmer vorne. Du kannst halt nicht immer erwarten, dass Arit die ganzen Tore schießt zum Beispiel. Und der trifft einfach die Bude nicht. So, Und dass man jetzt sagen kann, wäre jetzt schon nicht schlecht, wenn du jetzt mal einen hättest. Ne, der vielleicht dann auch mal die Kiste trifft. Das ist so ein Ding, was man gegebenenfalls lernen kann. Und äh, das Wort lernen wurde nach dem Spiel ja auch ganz viel angesprochen. Und das zeigt auch, was diese Mannschaft ist. Das ist eine Mannschaft in einer Entwicklungsphase, in einem Entwicklungsprozess. Und wenn die jetzt nicht auf Platz 4, 5 bleiben, sondern dann mal auf 7 oder 8 abrutschen, dann weint auf Schalke auch keiner. Nach der Saison, die an alle, alle Fans sind, nach der Saison absolut auf dem Boden. Da hat auch keiner, das fand ich sehr bemerkenswert, groß Spitzenreiter, Spitzenreiter gebrüllt. Das ist ja mal total gerne geschehen, auch wenn es klar ist, man ist nur für eine Nacht zum Beispiel aber das hat da keiner gemacht, weil völlig klar ist: So jetzt bleibt mal geschmeidig. Ja, die, haben, die
2: haben die letzten zwei Minuten auch noch abgewartet. Genau, <lacht> wäre das schon was. <lacht> Im Gegensatz zu mir. Mal davon ja. aus. Aber wie gesagt nochmal: Also ich bin überhaupt zum Beispiel gar nicht der Meinung, dass das wirklich so, wie du es gerade sagst, auf Platz sieben oder neun enden muss. Man muss mal: Die Mannschaft ist nicht schlecht. Die, die, die hat auch eine Substanz. Die letztes Jahr war das so erbärmlich. Jetzt muss ich mal Martin Hermes, ja. äh, <lacht> äh, dass man wirklich. Also haben die denn alles verlernt? Aber die sind jetzt einfach aus diesem Loch raus, die haben den Kopf frei, das sagen sie ja auch alle und die haben gleichzeitig aber auch mal in dieses Loch geguckt und die wissen, was sie da, das möchte ich nicht nochmal erleben. Das hat hab,
1: David Wagner ja auch vor ja, dem Spiel ja. gegen ja, Köln das gesagt. Ist, hat er gesagt, das ist unser Vorteil, ja, dass genau. die Leute diese das, ja. letzte Saison so mitgemacht
2: haben. Ich ja. habe es schon mal hier irgendwann gesagt, das ist... Es gibt äh, Vergleiche mit Mannschaften, die äh, Relegationen spielen mussten. Die waren mausetot, haben sich irgendwie wieder gerettet. Äh, Gladbach war mal vor ein paar Jahren gegen Bochum in Deutschland ja. eine Weile her. Oder wieder, aber der VfL so, Wolfsburg, noch ein bisschen ne? natural, Wolfsburg, ne? ja, genau. oder auch Frankfurt. Frankfurt, Frankfurt gegen auch. Nürnberg, ja. Richtig. Ähm, wo man dachte, das war ja wirklich spitz auf Knopf. Und die Saison darauf waren die richtig gut. Die haben eine richtig gute Saison gespielt. Frankfurt hat da die Grundlage gelegt für diesen Höhenflug, den die gerade machen. Also ich denke, das hängt auch damit zusammen, dass die Spieler sich fürchterlich an den Riemen reißen, ja. das nicht normal erleben wollen und dann auch Kräfte freisetzen, die, ähm, die im letzten Jahr überhaupt nicht da waren. Es ist die gleiche Mannschaft, man darf das nicht vergessen. Die Spieler, die die geholt haben für einen Haufen Geld, die spielen gar nicht. Ne? Es spielen ja. tatsächlich die alten Leute, also da nicht im Sinne von alt, sondern die im letzten Jahr auch da waren, und die machen das gut und der, der, der muss der Trainer mit zu tun haben, das ganze Umfeld, was sie da umgekrempelt haben wird, funktioniert haben. Und die spielen einfach jetzt einen total ansehnlichen Fußball. Der erste Halbzeit gegen Köln war so ein bisschen, dass man dachte, ach du lieber, ihm geht das wieder los. Mhm. Aber die zweite war okay. Da haben sie gut gespielt. Die hätten das Ding ja auch tatsächlich auch, obwohl es verdient weil ich sage es nochmal, aber die hätten es auch gewinnen können. Die zwei, drei Chancen zum Schluss, die waren hochkarätig. Da hätte man zwar nur geführt und da wäre das Ding durch gewesen. Und manchmal, nicht nur weil
3: du neben mir sitzt, weiß ich, man sollte auf erfahrene Kollegen hören. Und bei uns in der Watz Lokalredaktion Gelsenkirchen sitzt ein sehr erfahrener Redakteur, ja. Manfred Hendriok, der seit 1988 Schalke Reporter ist. Und als wir vor der Saison gesprochen haben über die Perspektiven und ich gesagt, boah, gleiche Mannschaft, Manni, meinst du wirklich? Da hat er zu mir den Zeigefinger gehoben, als wäre er mein Opa und hat gesagt, Andi, hör zu. Der Schalker haut immer dann einen raus, wenn man am wenigsten damit rechnet. Das stimmt. Und jetzt muss ich sagen, ja, ja ist also nicht. gerechnet hätte ich jetzt nicht damit, dass die Saison so gut startet, aber... Mani hat mal wieder recht, richtig gelegen, da muss man auf die erfahrenen Leute ja, also hören in der Zeit. Manchmal ist der Fußball auf eine kuriose Weise ja. berechenbar,
2: man, ja. und zwar nicht so, dass man das jetzt alles äh, sonst würde ich ja eher äh, im Wettbüro sitzen ja. als hier, wenn das so einfach wäre, aber trotzdem du, du hast einfach so Konstellationen, die sich immer wieder mal wiederholen. Manchmal braucht man da 20 Jahre, um das zu erkennen, wie da die äh, Strukturen sind, aber in dem Fall, was ich gerade gesagt habe, mit dieser schlimmen Saison, worauf dann eine viel bessere folgt, äh, beim HSV war das übrigens nicht so, von ja. daher gibt es immer auch die Ausnahme, die die Regel bestätigen, aber tatsächlich, ähm, da ist schon was dran.
1: Was David Wagner auch sehr, sehr gut schafft, er schafft es momentan, dass alle zumindest nach außen hin zufrieden sind, weil er auch immer mal wieder wechselt, immer mal wieder Leute reinwirft. In Leipzig war es zum Beispiel Rabbi Matondo, der mhm. dann gegen Köln erstmal wieder nicht drin war. Dafür dann Marc Uth, den gebürtigen Kölner, hat dann reingeworfen. Okay, ob das jetzt von Erfolg gekrönt mhm. war oder nicht, steht auf dem anderen mhm. Blatt. Aber er schafft es halt. Und da sagt er auch, die Leute, die hinten dran stehen, die sind heiß. Und das schafft er. Also das scheint homogen zu sein, weil zum Beispiel Daniel Caligiuri letzte Saison, einer der wenigen positiven Lichtblicke, ja, also Lichtblicke sind glaube ich immer positiv mhm. aber ja. äh, kleine Doppelung drin aber der wurde ja auch noch auf der Schalker Saisoneröffnung von den Fans zum Spieler der Saison gewählt ja, der ist jetzt erstmal außen vor ja geführt. also ähm, bisher kann ich
3: echt kaum Fehler in der Amtsführung von David Wagner feststellen ähm, auch gegen Köln zum Beispiel die erste Halbzeit war wirklich nicht gut was hat er gemacht, hätte er hat in der Halbzeit äh, sich das angeguckt was schlecht war, in der Didaktik Nimmt man Wechsel vor, Arit, der vorher im 4-4-2 links gespielt hat, wird dann, wandert dann auf einmal auf die 10, äh, wechselt dann so die Mannschaft. Also danach spielt Schalke ja. deutlich besser. Also äh, bisher kann ich da jetzt nicht so viele Fehler erkennen, die er gemacht hat. Ja, aber er hat
2: trotzdem, er setzt schon auf den Stamm. Ne? Ja. Also ähm, bei Tedesco war es ja wirklich so vergleichbar, in der also jetzt vor einem Jahr, das war ja ein Tumult. Also man jedes Spiel wurden ja fünf Mann. Getauscht. Ja, ich ändere da mich. Da gab es ja, natürlich ich, ich die ich auch mal belastung eine, so eine, Das war einer meiner Lieblingstweets,
3: <lacht> äh, also weil, nicht, Liebling, nicht meiner Lieblingstweet, sondern der am häufigsten geteilt wurde. Da habe ich mal aufgezählt, wie viele Änderungen es ja. Tedesco in der Mannschaft genau. vorgenommen hat. In den 20 vergangenen Spielen. Ja. Und da war, glaube ich, die geringste Zahl war drei. Ja. So,
2: das ging dann so drei, vier, fünf, fünf, und fünf, da, vier, drei, sich, sieben. Da muss man sich ja. nicht wundern, wenn, wenn da auch dann wirklich dann die Laufwege nicht klar sind und so weiter. Der Wagner hat schon seinen Stamm. Und äh, zum Beispiel erkennt man das ja auch in der Abwehr, diese Vierer Kette lässt er spielen, obwohl Nastasic draußen sitzt und der Kabak als, als teuerster Neuankauf auch, weil die einfach okay sind im Moment, weil Witzel den Sahne nach rausnehmen, ist ja verrückt. Genau, oder auch, und Stambuli macht das auch sehr oder gut. Oder
3: halt auf der linken Abwehrseite, äh, was ich lange schalte, einen ja. Linksverteidiger gesucht hat, weil man gesagt hat, mit Ucibka, ich weiß jetzt nicht, ob es da weitergeht, ja und wer hat bisher alle Spiele ja, über 90 Minuten schlecht. gemacht? Ja. Bastian Ucibka, ne? ja. also hält er
2: auch dran fest. Und trotzdem versteht er dass die dahinter sind. Die haben auch keine Verletzten im Moment. Ich meine, der kommt ja auch Komplett Für Schalke komplett ja, die ungewöhnlich. Ja immer zehn, zwölf im Lazarett und jetzt haben sie überhaupt keinen. Und haben die Spieler sind dran und heiß und er versteht es die, obwohl sie nicht spielen, offensichtlich dann auch bei Laune zu halten sondern Ravi Matondo finde ich auch so, wobei gegen Köln war es richtig, dass er nicht gespielt hat, weil der Junge braucht Platz, der, ja. der ist so schnell und wie willst du gegen Köln davon ausgehen, dass du da irgendwie die, die Räume bekommst, das war schon in Ordnung, aber äh, der wird sicherlich auch wieder seine Spiele bekommen, der hat ja in, in, in Leipzig erstaunlich gut gespielt und ja. von daher ist das auch nochmal wieder einer, auf, mit, auf den sie setzen können. Im Moment haben die Spieler genug, du hast recht, äh, an die, äh, vorne ist halt der, der, der Mittelstürmer, der fehlt, aber den suchen ja ja, die Hälfte aller äh, Vereine. Bayern München. Nein, ja, ja, vielleicht genau.
1: ist der jetzt machbar, wo Domenico Tedesco von der Gehaltsliste runter ist. Vielleicht im Winter auch noch FIFA Nabil Pause. Bentaleb. Schon hätte Schalke, glaube ich, ein das paar stimmt. Euro wieder zum Ausgeben.
3: Einer, der das übrigens gerne, wollte ich auch noch erzählen, gerne sieht, ist äh, Christian Heidel. Ich habe neulich mit ihm telefoniert, ja. äh, als es um Suazerda ging. Da habe ich äh, ihn mal gefragt, ob er bereit ist, darüber zu sprechen. Er redet ja eigentlich nicht über Schalke. Und da hat er mir sehr viele Sachen über Suazerda erzählt am Telefon. Ihm geht es auch gut, Nein, er ist gerade in der Reha, ne? Ähm, und Alles er, Gute trotzdem genau, auch nochmal weiterhin äh, von ähm, dieser Stelle er, aus Er äh, verfolgt das Ganze ohne Genugtuung, wie er selber sagt Aber es ist schon zu so spüren, dass er, äh, dass es ihn doch freut Dass die Jungs, die er geholt hat Mit einem Jahr Verspätung doch zeigen, was sie können weil ja, so, Man muss Helft ja sagen, es sind ja, genau, es sind ja Heidespieler, die jetzt auch äh, überzeugen Natürlich darf er nicht verschweigen, dass er auch genauso viel Mist eingekauft hat und was da alles schiefgelaufen ist und so. Ne? Aber ähm, er, er verfolgt das auch mit sehr viel Interesse und Augenzwinkern. Ja,
2: lassen wir mal so stehen. Man ja. kann auch nur sagen, beste Genesungswünsche sind ja Dinge, genau. die wünscht man niemandem und dann macht das überhaupt keinen Sinn, diese Nachkarterei Absolut. ist Quatsch. Nee, ja. Aber man muss natürlich sagen können, dass es bestimmte Situationen gibt und die Leute sind halt alle, das ist in ihrem Honorar äh, eingepreist. Dass man auch dann kritisiert wird und dann muss man mit leben und beim Heidel war es halt so er hat dermaßen viele Spieler geholt und da sind und viele viel Geld, wieder halt, für, ja, klar. Ja, klar. da sind viele wieder weg und da haben die nicht an die haben das Geld für gekriegt hey, ich wollte jetzt auch nicht das, in den Schutz nehmen ich wollte nur sagen läuft denen heute hinterher ja, ich wollte nur ja. sagen ich
3: habe ihn jetzt ne, ich habe mit ihm telefoniert und ähm, man, kann seine, man, man kann und muss seine Amtsführung kritisieren ich würde nur sagen er verfolgt es auch dass seine Spieler die ja, hat oder ein Teil davon. davon. Ja, sind
2: ja auch jetzt mittlerweile in der Mannschaft. Aber auch ja. Das ist kein Wunder, weil es, es sind drei Jahre her und die Bundesliga-Mannschaften innerhalb von drei Jahren sehen die komplett anders aus und gerade in Schalke. Ne? Ja,
3: das man aber natürlich sagen muss, um das jetzt zu vervollständigen und zu beenden. Dass so ein Embolo mit ganz viel Verlust verkauft wurde, dass Bentaleb wahrscheinlich mit ganz viel Verlust verkauft wird. Konopianga also mit unwahrscheinlich viel Verlust verkauft <lacht> wurde. Und Mendil, äh, auch nicht mehr von 7 Hansamen Millionen Endil, loswerden. So, das nee. muss man natürlich auch erwähnen und äh, dass Schalke das ganz, ganz, ganz ganz viel Geld gekostet hat. Ja. Das ist, soll natürlich Das zu dem nicht Thema, haben Stürmer. Das soll mit nicht unerwähnt bleiben. Ja. Das sind so, das ist so die Kohle,
1: die fehlt, um Lewandowski von Bayern wegzukommen. Ja. Du, du hast erzählt da angesprochen. Das ist ja natürlich auch einer, den man auch für relativ viel Geld geholt hat, der jetzt in der zweiten Saison auch einschlägt, dem entsprechend auch sein Nationalmannschaftsdebüt gegeben hat und halt ein, ich sag mal, türkischstämmiger Spieler ist. Das kann man ja so sagen. Mhm. Er hat sich jetzt, und da müssen wir natürlich jetzt zum Abschluss einmal so ganz kurz über das Politische reden. Wir haben halt die Situation, salutierende türkische Nationalspieler. Dann gab es die Likes von Ilkay Gündogan mhm. und auch von Emre Can. Von Suat Serda kam da gar nichts, was ja auch einfach so ein, so ein gutes Recht ist. Und vielleicht hat er da wirklich überhaupt nichts mit am Hut und kennt halt zum Beispiel Cenk Tosum gar nicht, wie zum Beispiel eben Gündogan mhm. oder Can. Er kennt aber natürlich Ozan Kabak, der jetzt natürlich auch in diesem äh, Türkei-Länderspiel ähm, ja, auch salutiert hat und da gab es ja dann von Schalke auch schon die Ansage, da werden wir drüber reden und natürlich war das auch so ein bisschen Thema in der Mannschaft und Suat wurde da wurde er natürlich auch so gefragt.
0: Das Einzige, was ich sagen möchte, ist, dass wir alle gegen den Krieg sind, auch Osan der auch, äh, glaube ich, äh, da mitgemacht hat, aber äh, ich kenne ihn schon jetzt äh, seit einer Weile und äh, wissen auch in der Mannschaft, dass er gegen den Krieg ist und dass er das nicht so gemeint hat.
1: Ich will dieses ganz, ganz große Fass gar nicht aufmachen, weil ich glaube, da könnten wir jetzt nochmal stundenlang drüber reden, würde vielleicht auch wegführen von Fußball in Zeit, sondern wäre dann irgendwie schon fast wirklich was Politisches. Aber die Frage, kann das irgendwie jetzt Kabak auch irgendwie Schaden im Verein? Ich meine, der ist gekommen, hat noch nicht so, so wirklich aufgrund einer Verletzung stattgefunden auf Schalke, jetzt so eine Geschichte.
3: Also erstmal, wie sagen, es ist wirklich ein Thema für einen eigenen Podcast. Dementsprechend wollen wir das hier auch wirklich nur anreißen, wenn wir über alle Rugbyts-Vereine reden wollen, dann so ein Thema noch. Das kann man gar nicht in aller Ausführlichkeit behandeln. Deswegen. Aber wir können es halt auch nicht totschweigen. Natürlich, das, das natürlich. wollen wir nämlich auch nicht tun und das ist halt eine gute Gelegenheit. Ja, also ich denke mal jetzt nicht, dass das ein Thema ist, das vier Wochen lang dauert, oder Uli?
2: Ich habe gestern einen Kommentar dazu geschrieben, der glaube ich auch relativ deutlich war, wie ich dazu stehe. Ja. Und die Reaktionen waren dann schon wirklich, ähm, naja, man kriegt natürlich dann schön vor die Fresse, gerade in den sozialen Medien und gerade was die türkischstämmigen äh, Leute angeht, das ist halt ein Riesenthema, was ungeheuer emotionalisiert. Das ist ja nicht alleine nur diese gerade die Situation mit dem Krieg gegen die Kurden, das ist die ganze Zeit tobt das schon. Und ähm, ich halte, ich halte es für dringend geboten, äh, gerade in dem Profibereich, wo viele drauf gucken und so weiter, dass man da den Spielern unmissverständlich klar macht, dass das nicht gehen kann. Also, ich bin da überhaupt nicht ein Freund davon, das wegzupacken. Es ist, In Deutschland ist halt diese Verherrlichung des Krieges ist ein, ein Straftatbestand. Da kann man für verknackt werden. Und das, das geht einfach nicht, dass Spieler darüber nicht informiert sind. Ich hatte es, selbst wenn manche wirklich sich wie Kinder benehmen und glauben eher, dass sie vielleicht ein Videospiel geliked haben, das ist brutale Wahrheit, die da gerade passiert. Und da kann das nicht sein, dass es geduldet wird, dass Spieler, die in der Öffentlichkeit stehen, ähm, in, mit welcher, in welcher Weise auch immer, mit welchen Gesten, das ähm, billigen. Das geht einfach nicht. Da muss man einfach klipp und klar sagen, nicht in diesem Land. Also ich würde auch sagen, das meinte ich mit den vier Wochen, die werden jetzt drüber reden.
3: Äh, Kabak wird es wahrscheinlich einsehen, hoffen wir mal. Und äh, ich denke mal, da wird man nie wieder irgendeine... Geste von Herrn Kabak sehen, dann schließen wir mal die Kurve. Am Eiern war es übrigens so. ne? Genau. 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 Ja, 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 da ja. Offensichtlich dann er dann der
2: kriegt er dann auch tatsächlich den entsprechenden Anpfiff. Ich weiß ja jetzt gar nicht, was er, ob er vorher auch was gemacht hat. Ich kenne ihn eigentlich nicht als einen Spieler, wo man denken könnte, dass der da dieses... In der Kabine hat er auch auf dem Bild was zu jetzt sehen. Jetzt gibt es ja. halt ein Foto, was ich sehr für ihn auch gut fand, ja. dass er tatsächlich da weggeht, ja, ja, aus dieser Kurve und äh, da sieht man schon, dass da was gehen kann, äh, wenn man den Spielern das klar vermittelt.
3: Genau und jetzt schließen wir mal mit der Kurve, wir haben vor der Aufzeichnung über die Nationalmannschaft gesprochen, dass äh, es immer so viele Absagen gibt äh, und Uli sagte dann, na klar, die werden ja auch von den Vereinen bezahlt und so und Osan Kabak wird von Schalke bezahlt und kriegt dann auch gesagt, hör mal, das war jetzt aus dem und dem und dem, und dem Grund nicht gut und dann wird das glaube ich auch lassen, ja.
1: Und wenn sich jetzt vielleicht noch der eine oder andere fragt, so was ist denn mit Bochum? Klar, die spielen auch gegen den KSC. Da gibt es jetzt aber eigentlich nicht so viel zu besprechen. Bochum ist jetzt nach dem letzten Sieg so, so ein bisschen im Aufwind. Deswegen würde ich euch einfach nur fragen, was glaubt er gegen den KSC? Ja, erster Heimsieg. Ne?
3: 2-0. Wir haben jetzt uns jetzt wirklich die, in, die Stimmen heiser geredet über den VfL Bochum in den vergangenen ja. Monaten, muss man sagen. Und jetzt ist auch mal gut für alle VfL-Fans. Wobei, wenn die uns gerne hören, Entschuldigung, beim nächsten Mal reden wir wieder mehr,
2: wenn, weil dann das Pokalspiel gegen dann, Bayern bevorsteht. Kommt Martin Herms und
3: <lacht> beerdigt, und beerdigt den den die dann <lacht> wieder. Ähm, <lacht> ne, oder sagt, die kriegen zweistellig gegen Bayern. Also seit ähm, fünf Spielen nicht ja. verloren, der VfB ja. Also ja? Genau, das und ganz, dementsprechend äh, glaube ich.
2: Ganz lustig, das ja. auch mal so zu sehen. Ist ja, ja. immer interessant, wenn man viele Unentschieden-Spiele hat, Klar. dann ist das Spiel, wo es eben nicht unentschieden ausgeht, ja. entscheidend, dass du fünfmal nicht gewonnen oder fünfmal nicht verloren VfL hat jetzt fünfmal nicht verloren, teilweise gar nicht so schlecht gespielt. Ich denke schon, dass das jetzt zum ersten Mal klappt da und dann haben sie sechs Spiele und dann, dann ist glaube ich auch so ein bisschen, dämmert das auch bei anderen Leuten, dass das so schlimm in Bochum nicht ist. Und dann sind wir wieder dabei, dass man eine Zwischenbilanz im
3: November zieht. Genau. <lacht> Und dass <lacht> es ist Trends sind. Angefangen. der Trend war am Anfang negativ. Jetzt geht der Trend in die richtige Richtung. Und dann gucken wir mal, wo sie im November stehen. Meine genau. Prognose, dann sind es ein Zehnter oder so. Zehnter, Elfter, immer noch ein bisschen unter den Erwartungen, aber nicht so schlimm, wie wir es alle, wie es viele gesagt haben.
1: Also ich merke schon, Mitte November haben wir eine ganz große Wir-Ziehen-Bilanz-Fußball-Inside-Folge. Ja, Definitiv. Ja. Und
2: für manche auch dann mehr Kulpa. Kulpa. <lacht> ja. <lacht> dann mit das der Gang, da kann man Aber dafür, dafür, dafür,
1: dafür reden wir doch hier so <lacht> gerne. Macht ja. doch Spaß. Ja. Eben, genau das wollte ich sagen. Hat wieder sehr viel Spaß gemacht. Dante dir, Dante Andi. Ja. Und äh, ja wenn ihr noch irgendwas anderes habt, Anmerkungen, also Kritik. Meine,
3: meine Kollegen, aber Uli, mit dem macht es echt, echt viel Spaß. Ach komm,
2: es ist ja auch. <lacht> ja, sind alle, <lacht> das ist so, alle sind super, ich, ich höre Arbeitskollegen, hör aber immer am liebsten, wenn ich nicht dabei bin. <lacht>
1: <lacht> ja, wenn, wenn ihr, wie Uli, auch noch irgendwie was äh, zu sagen habt, ne, ich habe es gerade ja. angedeutet, gebt uns Bescheid über Twitter, über Facebook, über iTunes, da könnt ihr mhm. uns natürlich auch eine positive Bewertung da lassen. Oder wie gesagt, auch Kritik, das haben wir, gehen wir auch offen mit um und ansonsten wir hören uns nächste Woche wieder. Ciao, jo. ciao. Ciao,
2: ciao. Fußball Inside,
1: der Fußball Podcast mit den Experten von Funke
0: Sport und den Lokalradios im Ruhrgebiet.